0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الكلام في المقطع التاسع من دعائكمين لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مدعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين عدة وقفات عندنا في هذا المقطع المبارك الشريف يبدأ هذا المقطع بقوله سلام الله عليه وليت شعري فما هو المراد من هذه العباره؟ فقالوا انه شعري المراد بها العلم يعني ليت علمي ويقولون بان هذه الصيغه لاظهار التعجب فالواحد اذا متعجب من شيء يريد إظهار التعجب يقول ليت شعري لماذا فعلت هذا الفعل هو بالإمام سلام الله عليه يشير إلى مطلب جدا مهم وهو أن الثواب الذي يتفضل به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على العبد هل هو عن استحقاق أو هو تفضل من الله تعالى استحقاق يعني يحق لي أن أرفع دعوة على الرجل الذي يعطل هذا الاستحقاق باعتبار هذا حقي وأنا استحقه فإذا عطل فقد ظلمني فهنا لي حق أن أرفع دعوة حتى شنو ماذا أحصل على حقي فهل الثواب الذي يعطينا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل هو استحقاق يقول الله ليس باستحقاق وإنما هو تفضل والسبب ما هو؟ السبب بأنه كل الوسائل وكل الأمور التي أنت استعملتها في سبيل المجيء بهذا الأمر كلها ملك الله سبحانه وتعالى فأنت حتى تفعل هذا الفعل يحتاج أولا إلى قدرة عندك ويحتاج إلى إرادة عندك ويحتاج إلى علم عندك فأنت ما عندك أي شيء من الأشياء باستقلالك حتى تستحق شيء. أنت ما قدم شيء. وإنما الله سبحانه وتعالى هو شنو ماذا الذي يقدم هذه قلت والتي عارفتهاك في شعره يقول لقد خلت لقد خلتك مذكور وأني ذاكر إلى أن انكشف الغطاء فأيقنت أنك ذكر وذاكر ومذكور واضح شلون؟ فالعملية كلها شنو؟ ماذا كلها من الله سبحانه وتعالى، فأنت استحقاق شنو المبرر لك لأن تستحق؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك إذا نسب فعل من الأفعال لك فأنا تفضلاً راح أعطيك هكذا ثواب وهكذا أجر وإلا استحقاق ما موجود. هاي شنو هذا مسألة جدا مهمة يشير إليها الإمام سلام الله عليه. المسألة الثانية عمل الإنسان عندما يعمل الإنسان هذا العمل ما هو دور هذا العمل في تحصيل الثواب الذي يحصله الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فهل هو كالأعمال التي نحن نقوم بها في الدنيا وكالأجر الذي نأخذه من الدنيا أم لا مو بهذه الصورة وبهذا النحو يقولون بأنه ليس بهذه الصورة وليس بهذا النحو وإنما أنت عندما تصلي أو تزكي الله سبحانه وتعالى ما يستحدث شيء ويقرر أن يفعل شيء نتيجة لأنك أنت فعلت لا مثلا لاحظتون في الدنيا في الدنيا أنا أكون بنحو أأتي لي بعامل يعمل هذا العمل إذا عمل هذا العمل يجبرني على أنه أنا أضع يدي في جيبي وأخرج مقدار من المال وأعطيه بحيث هو لو لم يعمل هذا العمل أنا ما أحط يدي في جيبي ولا أخرج أي مال ولا أعطي هو الله سبحانه وتعالى هل هو بهذه الصورة بهذا النحو؟ يعني الله سبحانه وتعالى بعض الأفعال عنده الآن ما قاعد ينجزها ينتظر إلى أن أنت تصلي ثم يبدأ شنو ماذا بإنجاز هذا العمل؟ لا يقولون مو بهي الصورة الله سبحانه وتعالى هو دائم الفيض فما ينتقل من حال لا إعطاء إلى حال الإعطاء لا وإنما هو دائما في حالة إعطاء ولكن أنت ما يمكنك أن تستفيد من هذا الإعطاء إلا بهذه العبادات فيقولون هذه العبادات دورها أن تصحح المحل لأن يستفيد يعني مثله لو فرضنا بأنه السماء تمطر من الصبح إلى الليل ولكن أنا شنو دام ما حملت الظرف اللي عندي موجودة لدم ماء وخرجت إلى المطر فأنت عندما تخرج في الظهر فهل أنت أجبرت السماء تغير موقفها وتمطر الآن؟ أو هي تمطر من الصبح؟ تمطر من الصبح ولكن أنت ما يمكنك أن تستفيد من عطاء السماء إلا إذا خرجت بظرفك وبوعائك كذلك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دائم الفيض ولكن أنت ما يمكنك أن تستفيد من الفيض إلا إذا عملت هذه الأعمال فهذه الأعمال في الواقع هي تصحح المحل لان يستفيد من الله سبحانه وتعالى. وليس شنو ماذا؟ وليس انها تستحدث شنو ماذا؟ شيء بالنسبه لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما في هذه الحيثيه. خب هنا سؤال ياتي، لماذا نحن نضطر الى تفسير العطاء الالهي بصوره التفضل؟ لماذا لا تكون شنو ماذا؟ معامله. اقول انا شنو ماذا اقدم العمل لله سبحانه وتعالى وهو شنو ماذا يقدم الاجر والثواب فيصير شنو ماذا معامله يقولون لا ما يصح ان تجري معامله مع الله سبحانه وتعالى والسبب ما هو؟ السبب الاول انه في المعامله دائما تتقوم بفقدان وبوجدان فانت عندما تذهب الى المتجر تشتري صاحب المتجر فاقد للمال أنت تعطي المال وأنت فاقد للمتاع تأخذ شنو هذا المتاع فلابد أنت حتى تكون معاملة لابد أنه تفقد شيء وتستلم شيء تفقد المال وتستلم المتاع أخوة الله سبحانه وتعالى أساساً هو شنو ماذا؟ لا يفقد شيء من الأشياء ولا يستلم شيء لم يكن هو شنو ماذا مالكه هو مالك كل الأمور واضح شنو ماذا؟ بالمعاملة تريد تملكه والحال هو شنو ما دام مالك لكل شيء فاذا لان الله سبحانه وتعالى ليس بفاقد اي شيء من الاشياء فما يمكنك ان تقوم باجراء عمليه معامله معه هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه بان الله سبحانه وتعالى هو واجد لكل الاشياء وغير فاقد لكل الاشياء وهو الذي يملكك هذه الأشياء فكيف تصحح المعاملة معه فهذه المسألة مسألة جدا مهمة بأنه وإنما هو الله سبحانه وتعالى ينزل عملك معه تنزيل المعاملة تفضلا فمثلا يقول في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا خب أنت أساسا فيك قابلي أن تقرض الله سبحانه وتعالى أنت وش تملك حتى تقرض الله سبحانه وتعالى هو المالك ولكن شنو ماذا هو تفضل وجعل هذا الفعل الذي تفعله أنت شنو ماذا قرض له واضح شنو وكتكفل لك بالزيادة ولا آخر كل هذه الأمور تشجيع للإنسان في أنه يلتزم شنو ماذا بالطاعة وإلا هي المسألة كلها شنو ماذا تفضل في تفضل يعني مو إجراء حقيقي لمعاملة الاقتراب. لأن الاقتراض هو تمليك شيء من الأشياء هو ما يملكه والحال بأنه هو المالك على نحو الإطلاق ولكن الله سبحانه وتعالى لمحبته للعبد ويريد العبد أن يمتثل فيأتي شنو ماذا بهذه التشويقات حتى شنو ماذا يعشق العبد هكذا فعل من الأفعال وإلا كلها شنو ماذا كلها تفضل من الله سبحانه وتعالى نفس الامر لان الله سبحانه وتعالى لو اراد يحاسبنا بعدله واضح شنو بعد مغفره ما تجي بالعدل يعني شنو هذا مساله حقوق فهو له حق ان يكلفك وانت لك حق ان تمتثل وتجي وتقول له تعال تنازل عن حقك ما في شيء يجبر على انه يتنزل شنو هذا عن حقه ولكن اقول عاملني بعفوك لا تعاملني شنو هذا بعدلي المساله الثانيه ايضا النقطه الاخرى التي نستفيدها من هذا المقطع ان الله ان الامام سلام الله عليه يقول ما هكذا الظن بك احنا عندنا حاله الظن يقابله حاله العلم واضح شلون فكيف يقول الامام سلام الله عليه ما هكذا الظن بك واضح شلون كانما المفروض يعبر عن العلم فكيف يعبر عن شنو هذا عن الظن؟ يقولون هنا بانه هنا يريد يتنزل ولانه يطالب بماذا؟ بان الله سويلي شعري يا الهي اتراك الى اخره اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجده؟ انا شنو ماذا ما هكذا الظن به ان تسلط هكذا امر. المفروض يقول شنو ماذا اعلم فلماذا شنو ماذا؟ قال شنو ماذا؟ ما هكذا الظن به. انتقل وتنزل من العلم الى شنو ماذا؟ الى مسألة الظن. يقولون هنا من باب الادب مع الله سبحانه وتعالى. انت ما تريد شنو ماذا؟ ان تحكم حكم على الله سبحانه وتعالى بأنه يتصرف هذا التصرف المعين. واضح شلون؟ ولذلك يقولون دائما على العبد أن يكون دائما يعيش بين الخوف والرجاء. فإذا إنسان عاش دائما شنو بالرجاء وترك شنو الخوف ويقولون الرجاء يستوجب عدة سلبيات. منها شنو التساهل مع التقصير الذي يصدر منه. تصلي صلاة تقوم تقصر فيها. وإذا التفتل التقصير تقول ما, ما شاء الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وترجوه المغفرة وإلى آخره واضح شنو وألغيت صفحة الخوف يقولون هذي أمر شنو ماذا سلبي ودائما أنت إذا جئت وقلت أنا أعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما راح شنو ماذا يعذب الذين سجدوا له راح هذا يدعوني إلى شنو ماذا إلى التساهل أما إذا جئت وقلت لا أنا أعلم بأن الله سبحانه وتعالى باعتبار رجاء أنا عندي رجاء من الله سبحانه وتعالى فحتى لو خصرت ما عندي مشكلة الله سبحانه وتعالى بسامحني في هذه الحيثية والآخرة فهذه شنو ماذا الحكم بالجزم على الله سبحانه وتعالى أنه قطعا راح يسامح هذه يدعو الإنسان شنو ماذا إلى التقصير واضح شنو مع أن الله سبحانه وتعالى قلنا هو شنو ماذا متفضل في ثوابه والمتفضل يجوز له في أي حال أن يسحب تفضله أم لا يجوز شنو هذا ان يسحب تفضله. وما حد شنو هذا يقدر يجبره، انت نعم تقدر تجبره اذا كان هناك استحقاق. اما اذا ارتفع الاستحقاق بعد ما في فرصه شنو هذا للاجبار. والله سبحانه وتعالى علاقتنا معه وعلاقته معنا كلها تفضل في تفضل. فما يمكن شنو هذا ان تقطع على تصرف من التصرفات انه قطعا لابد ان يحصل. لو انما تعبر عنه شنو هذا بالظن تاملا. فانت اذا فعلت شيء من الاشياء تحتمل ان الله سبحانه وتعالى يعطيك الاجر والثواب وتحتمل انه شنو ما دم يعطيك. فهو مطلق اليد، فلا تقول انا راح اقيده بامتثالي الى هكذا عمل. لا مو بهذه الصوره. ولذلك يقول: ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك يا كريم يا رب وانت تعلم ضعفي. هناك علاقات كثيرة بين الله تعالى والعبد واضح شنو هذه العلاقات تستوجب بأنه شنه ماذا ما هكذا الظن به أن تعذبني على هذه الأمور وفضلك ما يقتضي هكذا تعذيب وإلى آخره فأول مسألة أنك تعلم شنو ماذا ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها. واضح شلون؟ فكيف احتمالي لبلاء الاخره؟ وطبعا شوفوا هذا النسبه بين هذه العوالم حسب ما يذكر العلماء عندنا ثلاثه عوالم كليه طبعا بيناتها عوالم جزئيه. فهذا العالم هو عالم الماده الذي نحن نعيش فيه. ثم ياتينا عالم اخر يعبر عنه بعالم المثال او الخيال المنفصل. ثم عالم ثالث هو عالم العقل ويقولون هذه العوالم مي متساويه يعني مو مثل هذه العوالم نسبتها مع بعضها البعض مثل نسبه القارات مع بعضها البعض تقول قاره اسيا وقاره افريقيا هي متساويه كلها في النشأه الماديه اما بالنسبه لهي العوالم يقولون لها متفاوته طولا يعني شنو ماذا طولا؟ يعني العالم الماده ياتي بعد عالم المثال وهو أشد منه كثير جدا جدا بحيث أنتم إذا انتقلتوني لعالم المادة راح تقولون بأنه إذا إلى لعالم المثال بعد الموت تقولون هذا عالم المادة أساسا شنو هذا مو عالم فإذا انتقست هذا عالم المادة شوفوا شقد سعته اللي لحد الإنسان ما لحد الأشخاص الإنسان ما وصل لنهايته واضح شنو كل سنة وقالوا لك شنو هذا اكتشفت تلسكوبات ابعاد جديده في الكون واضح ما وصلت شنو ما الى نهاية هذا عندما تنتقل انت الى عالم المثال تقول ذاك عالم الدنيا بالنسبه الى عالم المثال كذره في جبل في صحراء متراميه الاطراف الشكل به الصوره وكذلك اذا انتقلت من عالم المثال الى عالم العقل ايضا شنو ماذا؟ ما شاء الله فإذا هنا شنو ماذا يقولون؟ التفاوت بينها تفاوت طولي، يعني في طول، وكل عالم هو أشد من العالم الذي شنو ماذا بعده، فأنا إذا ما أتحمل هذه النار، فكيف أتحمل نار الآخرة؟ وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه ظاهرًا هكذا يقول، يقول بأنه يسألون عن نار الآخرة ونار الدنيا، قال لهم شوفوا نار الآخرة غسلت سبعين مرة. فصارت نار الدنيا سبعين مره غسلت يعني خففت حرارتها ثم خففت ثم خففت ثم خففت حتى صارت شنو ماذا؟ هي حراره نار الدنيا واحنا نار الدنيا ما نستطيع ان نتحملها فكيف شنو ماذا بنار آخرة وخصوصا نار شنو ماذا؟ نشأة العاقل حراره معنويه اشد من الحراره الماديه، شوف هاي الوجود المادي هو اضعف الوجودات أضعف الوجودات. فصحيح هناك شنو مادة حرارة معنوية ولكن لا تفكر بين الحرارة المعنوية هي ليست مؤذية هي مؤذية إذا أكثر من الحرارة المادية. ما سمعت بقصة ذيك يقولون وحدة عندها سمنة وكانت تريد تحمل وحسب تقرير الأطباء بأنه هذا السمن المفرط يعيق عملية الحمل حيث يصير شحوم في منطقة الرحم وإلى آخره فهذه راحت إلى طبيب فالطبيب شوي عمل نفسه يفحص وإلى آخره الشكل بيصير بعدين قال له التقرير قال له أنتينة يعني بالكثير عندش دب تعيشين عند الشهر والحمل يريد لا أقل شيء ستة أشهر، فأنت ما عندش فرصة إلى الحمل فلا تفكرين بالحمل ليش قال خلاص راح تموتين يعني بالشهر بالكثير إذا عمرتي عندش مرض فلاني عندش مرض فلاني ولا آخرين الشكل بهي الصورة هاي شنو ماذا بعد تركت الطبيب وشنو ماذا قامت تفكر بعد راح تطلع هذا من الدنيا الشكل بهي الصوره فعلى راس الشهر حملت وضعفت صارت شنو ماذا جدا ضعيفة فراحت شنو ماذا إلى الطبيب قالت شلون تقول لي أنا بابا وإذا قال لا ما بتموتين ان شاء الله بتكملين هاي الحمل وبتنجبين شي شلون ليش غيرت كلامه قال لا ما غيرت كلامي بس هاي خطه فشوف هذا التفكير المعنوي ايش قد اثروا الى اخره فالتفكير المعنوي اشد على الانسان من الحراره الماديه ايه احسنت وتنعكس على البدن فعلى أي حال هناك علاقات جدا كثيرة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى وخلاصة هذه العلاقات أنه ليس هناك وجود يحبك بقدر محبة الله سبحانه وتعالى لك وليس هناك مسؤول عنك بقدر مسؤولية الله عنك وليس هناك من يهمه كمالك كما يهم الله سبحانه وتعالى فالآن هيشوفوا الآن كثير شنو معداء من التهديدات اللي وارده شنو معداء في الروايات وفي بعض الآيات المباركة يقول لك هذه ضرورة للسان التربوي فبقدر المربي مالك بقدر ما يحبك ويلاحظ شيء ضروري لك جدا جدا تلاحظ اللغة وياك راح تكون لغة قاسية واضح شنو فشوف انت الآن في العرف العام اذا شخص أستاذ مثلا يريد يقول للطلبة لتدرسوا هذه المادة وركزوا عليها واضح شنو لابد عليه شنو مادة ان يبالغ ويقول شنو مادة اللي يحل هذه المساله يضمن نص العلامه واللي ما يحلها نص العلامه راح تروح عليه حتى شنو مادة يدرسونها اما انت اذا جئت وتكلمت معهم بلغه جدا بارده وقلت اذا واحد ما حل المطلب بصوره صحيحه واضح شلون؟ راح نتساهل عنه في هذه المساله واضح شلون؟ اي. راح نتساهل عنه بنحوه من الانحاء ولا آخرش بعد راح تتمنى بعد واحد يدرس هاي المساله؟ ما بيدرس هاي المساله. وهي المدرسه ضروره وهي المساله ضروريه ومهمه جدا جدا. فلابد على شنو ماذا على المدرس ان يبالغ في هذه المساله. كذلك شنو ماذا الان؟ تشوفون بعض الذنوب عندنا نريد جدا مهم انه الانسان يتوقف عنها. واضح شلون؟ فعندنا بعض المتون في الغيبه من اغتاب مؤمنا والى اخره فكانما زنى في الكعبه وكانما شنو هذا تمسح باوراق القران والى اخره هذا كله لسان تربوي حتى شنو هذا تبالغ حتى تضمن بان هذا الشخص شنو هذا ما يغتاب اما لو انت تكلمت معه بلغه جدا فيها تساهل فهذا تشجع على شنو هذا على التساهل بهذه المساله وإلا فإن العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى جداً ما ده وثيقة فأنت تتعامل مع وجود يحبك أكثر من الوجودات الأخرى محبة ويتحمل مسؤوليتك ويريد أن يكملك بنحو جدي فكل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ما يستفيد من طاعتك ولا يتضرر من معصيتك فإنه أنت لا تزيده بطاعتك شيء من الأشياء ولا تنقصه بمعصيتك شيء من الأشياء وإنما شنو ماذا الله سبحانه وتعالى يريد أن توصل أنت إلى الكمال وما توصل إلى هذا الكمال إلا بالطاعة فيقول لك شنه ماذا تطيع ويبالغ في بيان هذه الطاعات فعلينا أن نلتفت لهذه المسألة المسألة الأخيرة حول صفات الله سبحانه وتعالى احنا عدنا بعض الصفات نوصف بها الإنسان المخلوقات ونوصف بها الله سبحانه وتعالى فمثلا تقول الله سبحانه وتعالى يغضب كما هنا الإمام سلام الله عليه يعني أيضا يبين في هذا المقطع والإنسان شنو هذا يغضب فهل غضب الله سبحانه وتعالى كغضب الإنسان وغضب الإنسان كغضب الله أم لا يقولون لا، غضب الإنسان دائما يكون عن انفعال وتغير فأنت تأتي وأنت شنو ما دا على حالة متواضعة ومستقرة أنا أتصرف معاك تصرف جدا جيد تنقلب رأسا على عقب فديك الشخصية الرزينة الثقيلة تشوفها تصدر من عندها حركات حركات جدا ما تتناسب معها وغضب وكلام بطريقة جدا سيئة يتغير فهل الله سبحانه وتعالى هم غضبه بنحو الانفعال يقولون لا غضب الله سبحانه وتعالى إذا قال لك غضب الله يعني جازاكم شنو هذا بالعقوبة فمجازات الله سبحانه وتعالى عقوبة يعبر عنها شنو هذا بالغضب من غير أي انفعال كذلك عنده الآن يقولون شنو هذا أنه الإنسان المؤمن إذا عمل عمل صالح فإن الله سبحانه وتعالى يفرح له فرحه جدا عظيمه خب الفرحه نفس الذي تكون شنو ماده في الانسان لا وانما بمعنى انه شنو ماده يجازي الثواب باحسن جزاء بهذه الصوره فاذا هذه الصفات ما نحملها على الله سبحانه وتعالى بنفس ما نحمله على الانسان لا فان الله سبحانه وتعالى وجوده يختلف عن وجود الانسان وكمالاته تختلف عن كمالات الانسان فكثير من الامور التي تجوز على الانسان لا تجوز على الله سبحانه وتعالى من هنا يتبين إليكم أهمية علم العقائد حتى تعرف ما يليق على الله سبحانه وتعالى وما لا يليق على الله سبحانه وتعالى ومن الأمور المحزنة جدا جدا أن الإنسان يدخل هذه الدنيا ويعمر إليه يعيش ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة ثم يخرج من الدنيا وما ماخذ إليه دورة عقائد بسيطة هي من الامور المحزنة جدا جدا. وللاسف الشديد هكذا نتكلم عن اهمية العقائد والى اخره، وما نسمع مطالبة بدورة عقائدية تصير. يعني الان ما شاء الله هي المآتم اللي موجودة، وهي المساجد الموجودة، وشيوخ ما شاء الله يكون قاعدين عاطلين عن العمل. فما هي المشكلة بأنه كل جماعة في فريق معين في منطقه معينة يكلمون شيخ من المشايخ يجي يعطيهم شنو هذا دورة في العقائد فإن الأمر جدا جدا مهم وإن كان الآن خب على الانستغرام وعلى الوسائل الاتصال الاجتماعي موجود دورات فلا أقل الإنسان إذا ما تأتى له أن يحضر شفهيا لا أقل شنو ده يكون سماع. والعقائد جدا جدا شنو هذا؟ جدا مهمة لأنه تعلموا بأن العقائد هي الأساس للأحكام القلبية وأساس إلى الأحكام الأخلاقية وأساس إلى الأحكام الفقهية. فشوفوا أنتم الآن الصلاة يجيبون لك يوم القيامة اثنين، شخصين. صلاة واحد منهم أطول زماناً من الصلاة الثاني. في واحد مثلاً يصلي صلاة المغرب مثلاً شنو ماذا؟ خمس دقائق أو أربع دقائق داك يصلي صلاة المغرب شنو ماذا؟ الساعة واحدة ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعطي أجر وثواب هذا أبو الأربع دقائق أو خمس دقائق أكثر من هذا الشخص الذي يصلي هكذا طويل السبب ما هو؟ السبب بان هذه ترشحت عن مبدأ عقائدي قوي جدا وتلك شنو ماذا ما ترشحت عن هذا الامر. فعلينا ان نلتفت لأهمية هذه المسائل. شوفوا هاي العلوم الاربعه اللي انا ذكرتها في عده مناسبات هذه كلها اليها شنو ماذا؟ دورات. للاسف الشديد احنا غافلين عن هكذا شنو ماذا دورات؟ ولذلك يوم القيامة راح نفاجأ بالتفاوت بين شنو ماذا بين الشخصيات والدرجات اللي يحصلون عليها شنو ماذا في الجنة وأعلى ناس شنو ماذا في الجنة هم الأعلى في جانب العقيدة وما يمكن أنه يصير عندك عنصر التوحيد بصورة جيدة إذا ما عندك شنو ماذا علم عقائد فإن عنصر التوحيد هو مادة عقائدية علينا ان نلتفت لهذا الامر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين محمد